0: İyi günler, herkese merhaba, iyi hafta sonları. Ee, geçen hafta program yapamadım maalesef. Ee, yapabilseydim Cumhuriyet hakkında konuşacaktım. Ee, bugün e, geçen haftadan e, yapamadığım konuyu ele almak istiyorum. Biraz bizim Cumhuriyet dediğimiz üzerine e, biraz kavramsal ağırlıklı bir e, program yapma niyetindeyim. E, bu arada e, hemen belirteyim, e, bugün 6 Kasım 2021, e, benim Medyascope'da bu hukuk ve demokrasi başlığı altındaki sunuşlarımın başlamasından bu yana 52 hafta geçmiş. Bu 52. hafta. E, sanıyorum geçen hafta ile birlikte 2 hafta e, program yapamadım. O yüzden bu 50. program ama esas itibariyle e, bir yılı doldurmuş vaziyetteyim. E, 7 Kasım 2020'de sanıyorum ilk programı yapmışım kayıtlar beni yanılmıyorsa o zamandan bu zamana bir yıl boyunca konuştuğum konuları tabii ki çoğu işte güncelliği de içeren meselelerdi. onları bir derleyip toparlayıp ne yaptım hangi konular üzerinde konuştum diye bir değerlendirme yapayım kendi kendime bir muhasebe bir bilanço çıkarayım. Derken gördüm ki aslında içinde çokça tekrarların da olduğu bir dizi konunun bazı temel başlıklara bölünmesi mümkün. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri üzerine düşünmek. Bu çok ağırlıklı bir yer tutuyor. Ne kadar güncel bir konunun sıcak meselesi, meselelerin içine girsek de güncel siyasete dair ee, bir takım çözümlemeler veya değerlendirmeler yapmaya çalışsak da bu esas itibariyle sonuçta dönüp dolaşıp e, bugün de hala içinde e, debelenip durduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni doğru dürüst bir e, anayasal düzene kavuşturma meselesinin temellerini düşünmeyle e, ilişkilendiren, ilişkili olan bir dizi e, soruna bağlanıyor. O yüzden... Bugünkü Cumhuriyet'le e, ilgili sunuşumu da e, aslında böyle bir, bir yılın e, nihai muhasebesinin bir parçası olarak da değerlendirmek mümkün. Oraya belki sonra, belki de bugünkü sunuşun sonuna doğru e, tekrar dönme e, imkanım olabilir. Şimdi e, öncelikle şunu belirtmeliyim, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha doğrusu Adı Türkiye Devleti olarak e, bilinen devletin e, cumhuriyet olarak nitelendirilmesi biliyorsunuz 29 Ekim 1923'te kabul edilen bir kanunla e, oldu. Bu kanun aynı zamanda 1921 Anayasası diye bildiğimiz Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bazı maddelerini de değiştirdi. Burada tabi ilginç bir husus var kanunun adında da ortaya çıkıyor. 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştirirken o bazı maddelerin e, eski tabirle Tavzihan tadiline e, dair bir kanun olduğu söylenmişti. E, kanun metni öyle ifade ediyor. Yani e, aslında var olan bir durumu açıklığa kavuşturmak için. E, dolayısıyla hani adını koyalım. E, Türkiye Devleti nasıl bir devlettir? İşte Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Şeklinde bildiğimiz ve o tarihten itibaren de Türkiye Cumhuriyeti zamanında yapılmış olan bütün anayasaların değişmez ve değiştirilemez birinci maddesi hükmü Türkiye devleti bir cumhuriyettir şeklinde kendisini ifade ediyor. Fakat cumhuriyetin biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak ve Türkiye toplumunun mensupları olarak tabii ki cumhuriyet kelimesine nasıl bir anlam yüklüyoruz? Bunu aslında tartışmamız gerekiyor. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet kelimesi aslında Osmanlı Türkçesinde ya da Osmanlıca'da bu ikisinin farklı dil olmadığını vurgulamak için isterseniz söyleyelim. Osmanlıca'da üretilmiş olan bir tercüme terim Fransızca Republik karşılığı ilk defa dilimize giriyor. Benim bilebildiğim kayıtlar öyle. Bazı kaynaklara göre ilk defa resmi olarak kayıtlı bir biçimde Ahmet Refik Paşa'nın Lugata osmanlısinde Cumhuriyet kelimesi kullanılıyor ve Republik karşılığı olarak ve Fransa Cumhuriyeti'nin tercümesi olarak karşımıza çıkıyor. Galiba Nişanyan Sözlük'te Şinarsin'in bu kelimeyi ee, Amerikan İç Savaşı bağlamında yazmış olduğu bir makalede e, kullandığı da e, kayıtlarda mevcut. Dolayısıyla 1860'lara kadar gidiyor. Herhalde 19. yüzyıl ortalarından itibaren yazı dilinde ve e, kamusal alanda e, karşımıza çıkan bir kelime. E, tabii Ahmed Bekdefik Paşa'nın e, 1876 tarihini taşıyan Lügat Osmanlısındaki cumhuriyet tanımı Güzel, bugün de bildiğimiz bir tanım. Seçilmiş başkanla yönetim gibi bir tanımı var Cumhuriyet'in. Yani kısaca Cumhuriyet, ırsiyete dayalı monarşik düzenin yerine devlet başkanının seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçimini anlatıyor. Bu Cumhuriyet'in şekli anlamı bana sorarsanız ve bu şekli anlamıyla sınırlı tuttuğumuz takdirde Cumhuriyet kavramını son derece yüzeysel bir biçimde sadece basit bir yönetim biçimine indirgemiş oluyoruz. Halbuki aslında 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan edenler, hani anayasanın bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak amacıyla bir değişiklik yaptığını ileri süren, bu Cumhuriyet ilanını kabul eden, ortaya koyan kanunu kabul eden meclis aslında 1921'de ortaya çıkmış olan bir prensibin ifadesi olarak Cumhuriyet'i kullanıyordu. O da devlet başkanının seçimle iş başına gelmesi değil, bunun da tabii bir ifadesi olarak aynı zamanda egemenliğin yani devletin temel unsurlarından bir tanesi olan tırnak içinde egemenlik niteliğinin e, halka ait olmasını ifade ettiğini kabul ediyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyet'in esas itibariyle daha özsel, e, daha esansiyel, daha kavramın muhtevasına yönelik bir e, noktayı da kabul etmiş oluyorlar. Dolayısıyla sadece devlet başkanının seçimle iş başına gelmesi şeklinde bir şekli unsur değil. Ama aynı zamanda devlet de egemenliğin e, halka ait olması e, Bizde tabi bu halk ve millet kavramları birbirinin yerine çok rahatlıkla kullanılabildiği için bunun sonraki tezahürü e, milli egemenlik şeklinde olmuştu. Onu da bugünlerde sık sık duyduğumuz milli irade e, kavramıyla birlikte kullanıyoruz vesaire Bunun bir türlü bir, bir, bir türlü diyorum e, bir sürü implikasyonları da oluyor siyasi hayatımızda. E, fakat e, kavramın bir tercüme olarak dilimize önce girmiş olması... Tercümenin sadece şekli anlamda cumhuriyeti tanımlamakla e, yetinmesi ama zaman içindeki olguların 1921-23 ve sonrasındaki gelişmelerin bunu biraz daha esansiyel daha cumhuriyetin özüne, muhtevasına uygun bir biçimde halk egemenliği şeklinde e, tanımlamaya dönük olması vesaire bütün bu e, süreçlerde e, takdir edersiniz ki şöyle bir geçmişimiz yok cumhuriyet kavramı ile ilgili. Cumhuriyet dilimize bir sözcük olarak 19. yüzyılın sonlarından itibaren ya da ikinci yarısından itibaren girmiş. Ama üzerinde düşünülmüş, iyi işlenmiş ve böyle sindirilmiş ve toplumda herkesin cumhuriyet deyince aklına çok daha derinlikli, muhtevalı düşüncelerin gelebildiği bir süreci de yaşamış değiliz. Buna karşılık cumhuriyet kelimesinin kökenini oluşturan, Batı dillerindeki republik kavramı veya onun bir anlamda tarihsel olarak ikizi diyebileceğimiz eski Yunan'dan gelme politeya kavramı bu kavramlar Batı siyasal tarihi içinde çeşitli dönemlerde üzerinde çok işlenmiş, çok durulmuş ve kavramsal olarak çok genişletilmiş ve değişik yorumlara tabi tutulmuş bir kavram O yüzden e, bu tercümeyi yaparken sadece e, başkanın devlet başkanının seçimle de iş başına gelmiş olması veya e, halk egemenliği Yahut milli Egemenlik şeklinde bir devlet e, tasavvurunu ifade etmek e, yeterli olmuyor bunun içeriğini daha derinlemesine dolduracak şekilde bunu kendimize mal edecek şekilde düşünmüş olmamız e, gerekir. Buradan baktığımızda e, halk egemenliği, milli egemenlik vesairenin öncesinde e, Cumhuriyet kavramının e, eski Yunan döneminde e, aslında kullanılan Politeia teriminin e, Roma'da Latince'ye çevrilerek Respublika haline gelmesi. Bunun e, kıta Avrupa'sında örneğin Fransızca'da e, 16. yüzyılda Republik şeklinde kullanımı veya İngilizce'de daha ilginç bir biçimde e, Commonwealth diye e, tercüme edildiğini de hatırlamak gerekir. Yani e, bunların bize anlattığı bir şeyler olmalı. Ne anlatıyor Cumhuriyet'in sözde ya da şekli manası devlet başkanının seçimle iş başına gelmiş olması tamam. Ama e, bunun dışında Cumhuriyet özüne ilişkin bize bir şey anlatıyor mu dediğimizde işte bu eski Yunan'dan ve Roma'dan başlayıp süzülüp gelen e, kavramsal e, çalışmaların içinde ve Batı siyasal tarihinin pratiği e, çerçevesinde bir dizi e, önemli unsurla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin eski Yunan'dan beri gelen ve hiç değişmeyen, cumhuriyet denince aklımızda olması gereken unsurlardan bir tanesi e, kuvvetler ayrılığı. Daha doğrusu Eski Yunan'da biliyorsunuz, daha doğrusu bilenler bilirler siyasal düşünceler tarihi ile ilgilenenmiş, ilgilenmiş olanlar. Aristoteles siyasal rejimleri yönetimde söz sahibi olan, nihai söz sahibi olan insan sayısı ve yönetimin niteliği gibi iki kritere göre altıya ayırır. Bu kriterlerden bir tanesi yönetimin kaç kişinin elinde bulunduğu. Diğeri ise yönetimin nihai olarak nasıl bir amaca yönelik olarak faaliyet gösterdiği, yönetimin pratiğinin e, ne, nasıl bir sonuç verdiği meselesi. İşte bir kişi, bir azınlık veya bir çoğunluk yönetiminden bahsedebiliriz. Bunların e, bir kişinin yasaya bağlı ve toplumun genelinin iyiliğini gözeten yönetimine monarşi e, demektedir. Aynı kriterle bir azınlık yönetirse... Ama yönetim azınlığın çıkarlarını değil de toplumun genelinin yani bizim bugün kamu menfaati, kamu yararı dediğimiz veya kamunun iyiliği, işte İngilizce'deki zaten Commonwealth tercümesi de e, Republik'in karşılığı olarak böyle bir anlayışı ifade ediyordu 16. ve 17. yüzyıllarda. Yani bir yönetim kimin elinde olursa olsun e, önemli olan o yönetimin üzerinde yönetim işini gördüğü toplumun Genel menfaatini gözetecek, genel iyiliğini gözetecek, kamu yararını gözetecek şekilde işlemesi halinde e, yönetimin e, iyi bir yönetim olduğu. Fakat her iyi yönetim tabi cumhuriyet olmuyor. E, i̇şte tek kişinin iyi yönetimi e, monarşi, bir azınlığın iyi yönetimi Aristokrasi, çoğunluğun iyi yönetimi. Burada şunu anlamalıyız, çoğunluğun Çoğunluğun çıkarını gözettiği yönetim, çoğunluğun her dediğinin olduğu yönetim buna eski Yunanlılar olumsuz bir yönetim biçimi anlamında özellikle bütün eski Yunan'ı katmayalım ama Aristoteles ve Plato'nun yaklaşımlarından ve onunla birlikte aynı yaklaşımı gösteren düşünürlerin ve diğer bireylerin ağızlarından baktığımızda demokrasi iyi bir yönetim biçimi olmuyor çünkü orada cahil ve yoksul çoğunluğun her istediğini yaptığı dengelenemez ve sınırlandırılamaz bir kötü yönetim biçimi olarak karşımıza çıkıyor demokrasi. Bunun karşılığı olarak işte Aristoteles çoğunluğun söz sahibi olduğu ama çoğunluğun her dediğinin olmadığı bir karma yönetim biçimi olarak Politeya'dan bahsediyor. İşte eski Yunan düşüncesindeki bu karma yönetim anlayışının Roma düşüncesine ve Roma pratiğine, imparatorluk öncesi Roma düşüncesine ve pratiğine e, aktarılış biçiminde bir terim değişmesi oluyor. Ve Politeia e, yerine Respublika, e, bugün de işte Batı dillerinde kullanılan Republic veya Republik terimi e, kullanılıyor. Zannederim e, Azeriler de e, Cumhuriyet kelimesi yerine Respublika terimini kullanıyorlar. Tabii e, bunun farkında olarak ve Azerbaycan Respublikası'nı, gerçekten bir Respublika haline getirip getirmedikleri de biraz bana sorarsanız meşluk Çünkü bu anlamda Respublika günümüzde aslında demokratik hak ve özgürlükleri de içeren tabi eski anlayıştan farklı olarak yani eski Yunan'a baktığınızda antikça politeya ile demokrasi arasında bir zıtlık var biri kötü bir yönetim biçimi demokrasi politeteya ise Halkın söz sahibi olduğu ama sınırlandırılmış, dengelenmiş bir e, yönetim biçimini ifade ediyor. E, Roma'da bunun bir takım kurumları var. E, Respublika'nın, Cumhuriyet'i adlandıran e, yönetim biçiminin. Bu kurumların e, başında yürütme diyebileceğimiz bugün modern dille e, yürütme erkini paylaşan en tepede iki büyük yönetici ki bunlara konsül deniyordu. Ve onların altında halk meclisleriyle bir yasanın yasa niteliğini kazanabilmesi bakımından son sözü söyleme yetkisine de sahip olan senato bulunuyor. Yani senato, halk meclisi ve yürütme erkinin elinde bulunduran konsüller. Bunlar birbirleriyle çeşitli biçimlerde bugünkü manada bir Fren ve denge sistemi içinde bir arada bulunuyorlar. Bu dengenin bozulduğu noktalarda krizler çıkıyor. O krizlere şimdi girersem konu iyice dağılır. Fakat o kriz dönemlerinde krizin Roma Cumhuriyetini yok etme ihtimalinin büyüklüğüne bağlı olarak senato kararıyla konsüllerden biri veya bir başka kişi diktatörlük yetkileriyle donatılıyor ve bu krizden çıkıncaya kadar yaklaşık 6 ay süreyle sanki hiçbir hukuki sınır yokmuş gibi devleti yönetme yetkisine kavuşturuluyor. Bu bizim bugünkü demokratik anayasal devletlerde düşündüğümüz olağanüstü hal yönetiminin de bir öncülü gibi düşünülür genellikle. İşte Roma Cumhuriyeti'nin... Bugün yaşayan en iyi tatbikatlarından bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Esas itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasının hazırlanmasında ve bu sürecin bir kuvvetler ayrılığına dayalı böyle bir sistemle sonuçlanmasına neden olan düşünceler de John Locke'tan İngiliz düşünür ve Fransız belki de daha çok ondan Montesquieu'nün kuvvetler ayrılığı ve bireysel özgürlük arasında kurduğu ilişkiden ama bütün onların gerisinde de hem bu düşünürleri de özellikle Montesquieu'yu de etkilemiş olan Roma düşüncesi de tatbikatından gelen bir içerik taşıyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası Cumhuriyet sadece seçilmiş başkanın yönetimi değil aynı zamanda seçilmiş başkanın ifade ettiği e, halk iradesinin e, rejimin önemli be- bileşenlerinden birisinin olması ama halk iradesinin her durumda ve her zaman e, mutlak olarak bir çoğunluğun her dediği olur anlamına gelmemesi. Bu anlamda bir kuvvetler ayrılığı fikrinin, cumhuriyetin ayrılmaz bir parçası olarak e, işin içinde olması. Yani bugün biz eğer e, gerçekten ciddi manada, bir devletin cumhuriyet olduğunu iddia ediyorsak o devlette mutlaka ve mutlaka kuvvetler ayrılığı e, mekanizmalarının bulunması gerekmektedir. Yasama, yürütme ve yargı organlarının farklı e, şekilde teşekkül etmeleri ve birbirlerini e, frenleyebilecek ve dengeleyebilecek şekilde bir sistem oluşturmaları gerekir Peki, bunun tabii en uç ve en radikal, en iyi, en sert karşımıza çıktığı biçim aslında Amerika Birleşik Devletleri örneğindeki başkanlık sistemi örneğidir. Tabii bunun parlamenter versiyonları da mevcuttur. Ama aslına bakarsanız parlamenter sistemde yasama ve yürütme birbirinin daha fazla içine geçmekte ve e, parlamenter sistemde aslında parlamento çoğunluğunu kontrol eden bir yürütme erkinin oluşması da e, pek hala mümkündür. Burada tabii en büyük iş bu durumda her iki sistemde de bağımsız yargıya ve onun denetleme fonksiyonuna düşmektedir. Şimdi bu, bu işin bir tarafı yani e, şekli anlamda cumhuriyet ki ben buna biraz da sözde cumhuriyet deme e, yanlısıyım. Bugünkü başlığımı da zaten ona göre özde cumhuriyete karşı özde cumhuriyet terimleriyle kurmak istiyorum. Bizim bugünkü Türkiye Cumhuriyetinde aslında vermekte olduğumuz bir mücadele var ise bu mücadele demokratikleşme mücadelesidir. Bu demokratikleşme mücadelesi aslında Türkiye Cumhuriyetini ciddi manada öz manasında Cumhuriyet kılma mücadelesi olarak da anlaşılmalıdır. Dikkat ederseniz bugün dünyamızda monarşiler var. Bir de monarşi olmayan devletler var. O monarşi olmayan devletler kendilerini genellikle cumhuriyet olarak nitelendiriliyorlar. Başka bir alternatif olmadığı için. Başka bir kelime olmadığı için. Ama bu cumhuriyetlerin büyük bir kısmı demokratik değil. Demokrasinin uzağında bazıları gerçekten demokratik cumhuriyetler ama bazıları demokrasiyle hatta hiç alakası olmayan diktatörlüklerle yönetiliyorlar veya baskıcı rejimlerle yönetiliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti de maalesef demokratikleşme sürecinde tarihsel olarak zaman zaman demokratikleşme atılımları yapıyor. Ondan sonra bu atılımlardan ya geriye düşüyor bu atılımlar geri alınıyor veya bu atılımlara karşılık yeni sorunlar çıktığı zaman o sorunları demokrasi içinde çözmekten vazgeçebiliyor vesaire. Bunun muhasebesini ayrıca yapabiliriz ama devlet başkanının seçimle iş başına gelmesi artı kuvvetler ayrılığına dayalı bir hükümet sisteminin olması cumhuriyeti hiç olmazsa şekli anlamda cumhuriyetten kurtarmanın adımları ama Daha ileri gitmek gerekiyor. Yani hükümet sistemini kuvvetler ayrılığıyla donatmak, kuvvetler ayrılığına dayanan bir hükümet sistemi inşa etmek de özel anlamda cumhuriyet haline getirmiyor bir devleti. Özel anlamda cumhuriyet haline gelebilmesi için kuvvetler ayrılığının hangi gerekçeyle aslında savunulduğunu Kuvvetler ayrılığının hangi gerekçeyle kurulduğunu, inşa edildiğini bilmek gerekiyor. Bunu o temele dayandırmak gerekiyor. O gerekçe temelini iyi inşa etmek gerekiyor. Ayrıca o gerekçe temelini iyi inşa ettiğimiz zaman da gene fark edeceğimiz üzere e, Cumhuriyet dediğimiz e, devlet biçiminin aslında biçimselliğin ötesinde bir toplumsal varoluş tarzını da ifade ettiğini e, anlamak ve onu da akla getirmek gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şu, e, devlet başkanı seçimle iş başına geliyor ve bu bir cumhuriyet oluyor devlet. Bu yetersiz, bunu tamam bir kenara koyduk. Kuvvetler ayrılığı olursa bir de bunun yanına o zaman e, tam cumhuriyet oluruz. Yok olmuyoruz. Kuvvetler ayrılığını biz neden istiyoruz? Kuvvetler ayrılığını hangi gerekçeye dayandırıyoruz? Burada evrensel olana kabul edilen ve bizim de kabul etmemiz gereken e, temel gerekçe şu: Kuvvetler ayrılığı ile birlikte yönetimde söz sahibi olan gruplardan veya kişilerden hiçbiri kendi keyfine ve kaprisine göre ülke yönetimini belirleyemiyor. Bunu imkan buna imkan verdiği için. Bunu sağladığını sağlayacağını düşündüğümüz için bir kişinin veya bir grubun ister azınlık olsun bu grup ister çoğunluk olsun önemli değil. Bir kişinin veya bir grubun kendi çıkarını kaprisini kendi menfaatini ön plana çıkararak kamu yönetimini belirlenmesine engel oluyor. Engel olan mekanizmanın adı kuvvetler ayrılığı. Buna engel olduğu için. Buna engel olmayı da nasıl başarıyor? Kuvvetler ayrılığıyla birlikte bütün yönetimde söz sahibi olan kesimler, bireyler ve gruplar e, hukuka uygun davranmak durumunda kalıyorlar. Hukuk ise genel kişilik dışı kurallardan, normlardan oluştuğu için veya en azından hukukun temel, niteliklerinden bir tanesi bir kişinin bir grubun menfaatini gözetecek şekilde konulmuş bir kural örneğim olabilir mi olabilir ama biz ona hukuk kuralı demiyoruz ee, hukuk kuralları dediğimiz zaman biliyorsunuz biz bir normatif hiyerarşi içinde bir sistem'i anlıyoruz ve bu sistemin en önemli parçalarından bir tanesi belirleyici unsurlarından bir tanesi kanun kanun Kanunlar ise kişilere göre, özel durumlara göre kanun yapılmaz. Temel prensip budur. Kişiye göre, özel durumlara göre ancak bir kanuna göre karar verirseniz, mesela bir atama kararı ortaya çıkarsa bu bireysel bir karardır. Ama bu kararın mutlaka dayandığı genel kişilik dışı, normların bu tip özelliklerin olması gerekir. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığı bireysel çıkar grup çıkarı yerine kamu yararını temin ettiği için benimseniyor. Bunun da göstergesi olarak hukuka uygunluk kriteri öne çıkıyor. Şimdi burada cumhuriyeti cumhuriyet yapan üçüncü daha temelde duran bir unsuru Ön plana çıkarmış oluyoruz. Bir kişinin veya bir grubun kendi çıkarı için değil toplumun tümünün yararı için e, yönetim anlamında cumhuriyet e, ancak bir hukuk devletinde yani kendisi hukuka uygun olarak davranmakla yükümlü olan bir yönetim sisteminde olabilir ve bu da kuvvetler ayrılığını gerektirir. Bu aynı zamanda bireysel ve gruplar düzeyinde e, bir cumhuriyette yaşayan kişilerin kendi çıkarlarını değil toplumun tümünün çıkarlarını ön plana alan bir bilinçle siyasi alana katılmaları gerektiğini gösterir. Dolayısıyla burada aynı zamanda cumhuriyeti cumhuriyet yapan çok temel bir özelliğe ya da niteliğe gelmiş olmaktayız. Bu da insanın birey olarak farklı ama yurttaş olana farklı davranmasını gerektirdiği bir durumdan bahsediyoruz demektir. Bu Eğer bu doğru ise o zaman bir cumhuriyette bireylerin yani yurttaşların kamusal alana katıldıklarında, devlet yönetimiyle ilgili bir faaliyete katıldıklarında kendi bireysel çıkarlarını arka plana itmeye hazır, hatta itmiş olarak kamu yararını öne çıkararak davranacak bir Bilinçle hareket etmeleri gerekir. Böyle bir bilincin olabilmesi için ise o bireylerin ve grupların içinde bulundukları e, ortamın yani beraberlik tarzının aynı zamanda bir komünal beraberlik tarzı olarak e, kendisini e, belirlemiş olması gerekir. Bu da e, aslında aynı zamanda devleti inşa eden toplumun bir siyasi varlık olarak kendisini var etmeye karar vermesi ve bu kararını kendi iradesiyle ortaya çıkarırken e, burada e, özgürce kendi iradesiyle bu beraberliğin tanımlamasını da e, birlikte yapması gerektiği şeklinde bir durum ortaya çıkmaktadır. Şimdi e, bir atıf yaparak sözlerimi sona erdireceğim. Tanner Akçam, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ulus devlete, Türkiye'nin değişim süreçlerini incelediği önemli kitabında Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel sorunlarından birinin ve başlıcasının aslında beraber yaşamaya karar verip vermediği belli olmayan bir insan topluluğundan meydana gelmiş olması gibi bir durumdan bahsetmektedir. Daha doğrusu Şöyle söylüyor, tam alıntıyı yapamayacağım şimdi ama Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde yaşayan insanlar bu ülke üzerinde bir siyasi topluluk olarak, bir siyasi varlık olarak bir arada yaşamaya karar verip vermedikleri konusunda aslında tam bir bilince sahip değillerdir gibisinden bir değerlendirmesi var. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet olarak şekli ya da sözde cumhuriyet tarafının neden daha ağır maslığını da bize gösteriyor öyle zannediyorum. Çünkü bugün örneğin biz cumhuriyetten bahsediyoruz ama bu cumhuriyetin bir cumhuriyetin daha doğrusu en temel özelliklerinden birisi olan ki onu da ben şekli cumhuriyete biraz daha yakın görüyorum kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran bir sistemle yönetilmeye razı olmuş. Durumdayız. Bu rıza e, şu veya bu şekilde işte olağanüstü koşullarda e, zorlamalar altında, baskı altında üretilmiş vesaire falan olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nde e, daha topyekün bir cumhuriyet idaresini inşa edecek bütün yönleriyle bir cumhuriyeti e, ortaya çıkarabilecek bir siyasi iradenin oluşması konusunda da herhangi bir hazırlık veya talep de Ortalıkta görünmüyor. Çok sınırlı bir takım cılız çıkışlar dışında cılız olmalarının sebebi muhtebalarının güçsüz olmasından değil toplumun içinde bu sesin çok fazla sahipleneni olmamasındandır. Bu bizim cumhuriyetimizin galiba en temel sorunu olmaya devam ediyor. Bu konuyu herhalde daha uzun başka şekillerde de konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.